0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Türk Radyo'dayız Altın Saatler programında bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Tekin Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın saatler programlarının geçmişteki e, ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Fuat Keyman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Okan tüysüz hocamız. Okan hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Ee, Şubat ayından bu yana e, hiç program yapmamıştık. E, çok gerekte olmamıştı. Ama aradan uzunca bir süre geçtiği için ben sizi e, yeni dinleyicilerimiz olabilir. Onlara tanıtmak istiyorum kısaca. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Yüksek e, mühendisliği e, fakültesinde e, jeoloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun oldunuz. 93'te doçent ve 1999'da da profesör oldunuz. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesinde öğretim üyesi olarak e, çalıştınız. 96 ve 2003 yılları arasında yine Teknik Üniversitede Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde müdür yardımcısı olarak 2003-2009 yılları arasında ise enstitü müdürü olarak görev yaptınız. birçok mesleki kuruluşa üyesiniz, uluslararası ve ulusal kuruluşa ortaklaşa yayınlanmış kitaplarınız olduğu gibi ulusal ve uluslararası dergilerde de yayınlanmış çok sayıda makaleniz bulunuyor. Hocam tekrar programımıza hoş geldiniz ve bugün sizinle Fas depremini konuşmak istiyoruz, bilgi almak istiyoruz.
2: Evet, teşekkür ediyorum ben de. Fas depremi tabii bizim 6 Şubat depremlerinden sonra yaşadığım, yaşanan önemli depremlerden bir tanesi. 8 Eylül akşam saat 11 civarlarında olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem. Depremin odak derinliği için farklı rasathaneler tarafından 18'de 26 kilometre derinlik veriliyor. Fas'ın kuzey kesimlerini oluşturan Atlas dağlarından altında meydana gelen bir deprem. Son verilere göre 3000'e yakın can kaybı, 5000'den fazla yaralıya neden olmuş bir deprem. 6.8 önemli bir deprem tabii. Ama bu 6.8'lik deprem özellikle kötü yapı kalitesiyle de birleştiği zaman ortaya maalesef bu kötü sonuçlar çıktı. 3 tane artçı oldu o zamandan bugüne. Bir tanesi 4, bir tanesi 4.2, diğeri 4.9 büyüklüğünde 3 tane artçısı var. Bu depremin olduğu bölgede ...faylar var bu Atlas Dağları içerisinde. Bu fayların hangisi bu depremi yarattı konusu biraz tartışma konusu. Çünkü çok e, iyi bir sismik ağ yok orada. Yakın e, bölgelerde çok iyi bir sismik ağ olmadığı için de... E, ...hangi fayın kırılarak bu depremi ürettiği bir kısım tartışmalara yol açtı... Ama yakın zamanda yapılan uydudan alınan görüntülere dayanılarak burada bulunan tizi test denen bir fayın ki bu kuzeye eğimli bir ters fay niteliğinde e, bu depremi yarattığı söyleniyor. Kısaca belki e, bilgi sahibi olmayanlar için fayların üç türde olduğunu Bunlardan bir tanesinin normal fay olduğunu, bunun benzerlerinin bizim Ege bölgemizde çok yaygın olduğunu ve bu fayda fayın eğimi yönündeki blokun aşağı düştüğünü söylemek mümkün. İkinci tür fay ters fay. Ters fay sıkışan bölgelerde meydana geliyor. Bizim Doğu Anadolu bölgesi buna bir örnek olabilir. Üçüncü tür fayda. Doğrultu atımlı fay, bu da bizim Kuzey Anadolu fayı ya da 6 Şubat depremini yaratan Doğu Anadolu fayında örnek olarak verebiliriz. Şimdi ters faylar genellikle yüzeyde daha şiddetli ivme yaratıyorlar. Ee, belki bunun etkisi, belki de depremin büyüklüğünün etkisi ya da binaların kalitesinin etkisi olsa gerek, bu deprem nedeniyle bazı köylerin tamamen haritadan silinmiş olduğu söyleniyor. Tabii burada aslında yapıların önemli bir kısmı kerpiç, tuğla binalar ve çoğunlukla tek katlı, en fazla iki katlı yapılardan söz ediliyor. Ee, öte yandan e, depremin olduğu yere aşağı yukarı 70 kilometre olan Marakeş'te önemli tarihi binalar var. 10. 11. yüzyıllardan kalma. Bunlarda da ciddi hasarlar meydana geldiği ifade ediliyor. Şimdi bu bölgenin jeolojisi konusunda ve e, depremselliği konusunda yapılmış çalışmalar var. Bu çalışmalara göre bölgede bu depremi yaratan gibi e, çok sayıda bindirme fayı ya da ters fayın mevcut olduğu söyleniyor. Ancak bunlar oldukça yavaş, yılda bir milimetre kadar hareket eden faylar. Tabii e, eğer bir fay yavaş hareket ediyorsa... Çok uzun aralıklarla deprem üretebiliyor. Bazen deprem üretme zamanları bin yıl, bazen birkaç bin yıl olabiliyor. Tabii bu tür çok uzun aralıklarla deprem yaratan fayların davranışını da çok yeterince bilemiyoruz. Bölgenin geçmişteki depremlerine baktığımız zaman Fas aslında çok yoğun olmasa da depremden Geçmişte etkilenmiş bir ülke ve genelde iki yerde bugüne kadar ağırlıklı olarak deprem olduğunu görüyoruz. Bir tanesi Kuzey Fas'ta özellikle de denizin içerisinde Cebelitarık Boğazı'nın biraz daha doğusunda Alboran Denizi adıyla bilinen kesimde meydana gelen depremler var. Bu depremleri oluşturan da Avrasya ve Afrika levhaları arasındaki bir e, fay sistemi. İkinci olarak da Kuzey Fas'ta, Fas'ın Cebelitarık Boğazı'na doğru olan çıkıntısının olduğu bölgede, Rif Dağları denilen yerde ve onun biraz daha doğusunda Tel Atlas denilen dağlarda depremin olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak ülkenin geçmişindeki depremler bu bölgede. Depremin olduğu yerde sismik aktivitenin bugüne kadar çok kuvvetli olduğunu görmedik. E, 1994'te 6 büyüklüğünde, 2004'te 6.4 büyüklüğünde, 2016'da da 6.5 büyüklüğünde Alhoceyma denilen e, ve o Tarık Boğazı'nın daha doğusunda bir bölgede meydana gelmiş depremler var. Bunların içerisinde özellikle 2004'te 630 can kaybı var ve bu üç depremin birbirini tetikleyerek oluştuğu düşünülüyor. Bu konuda yapılmış yayınlar var. 1624'te Fes depremi var. Muhtemelen 6.7 büyüklüğünde olduğunu tahmin ediyorlar. 1731'de yine deprem var. Bugünkü depremin, bu Cuma günü olan depremin bulunduğu yerde de 1955'te 5.8 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Bu deprem olan bölgenin biraz daha batısında Agadir ili var, Fas'ın önemli şehirlerinden bir tanesi. Burada 1960'ta bir deprem olmuş, 6.3. Büyüklüğünde ölçülmüş o zaman ama sonradan yapılan çalışmalarda bunun 5.9 büyüklüğünde olduğu söyleniyor. Bu Fas'ın tarihindeki en önemli deprem. Çünkü burada 1960 yılında 12.000 bazı kaynaklara göre de 15.000 civarında can kaybı var depremin 5.9 olmasına rağmen. Deprem hakkındaki bilgiler aşağı yukarı bunlar. Ama Fas depremine baktığımız zaman aslında e, almamız gereken birkaç tane ders var. Onlara da değinmek isterim kısaca. Lütfen. Bir tanesi bu e, sismik olarak çok aktif olan bir bölge değil. Dolayısıyla sismik olarak aktif olmayan yerlerde de eğer ülkenin depremselliği buna müsait ise deprem olabiliyor. Bu önemli bir sonuç çünkü... Ee, geçmişte deprem olmadı dediğimiz yerlerde dahi gelecekte deprem olabilir. Buna bir örnek olarak da bizde Bartın'ı verebiliriz. Bartın'ın tarihinde bilinen bir tane deprem var. 1968'de olmuş. Ne geçmişinde var, ne tarihsel kayıtlarda var, ne aletsel kayıtlarda var. Ama o deprem e, oldukça ciddi hasarlar vermiş. Demek ki sismik olarak aktif olmasa bile. Bazı yerlerde sürpriz depremler ortaya çıkabiliyor ve bunlar da ciddi hasarlara ve can kayıplarına yol açabiliyorlar. İkincisi bu depremi oluşturduğu düşünülen bu tizi test fayı aktif olarak kabul edilmiyordu. Bu fayın yaklaşık 6 milyon sene önce oluştuğu ve bugüne kadar varlığını sürdürdüğü düşünülüyordu ama bunun aktif olduğu deprem üreteceği bilinmiyordu. Buradan yine alınması gereken önemli bir derste bizim aktif olduğu konusunda kuşku duyduğumuz ya da o konuda bilgimizin zayıf olduğu faylarda deprem üretebiliyorlar. Yine bunlar ciddi hasarlara yol açabiliyor. Yine Fas depreminden alacağımız ki biz bu dersi aslında çok fazla depremle aldık depremin öldürmediği ama depremin etkisi etkili olduğu yerlerde yolsuzluğun ve kurarsızlığın öldürdüğünü söyleyebiliriz. Çünkü bu bölgedeki yapıların neredeyse hiçbiri depreme hazır değil. Ve bu depreme hazır olmadıkları da daha önce yaşanan depremlerde defalarca ortaya konulmuş. Benim şimdilik anlatabileceklerim
1: bunlar. Hocam ön bilgiler için çok teşekkürler. <gülüyor> ee, Aziz Çosa da aramızda. Ben biraz önce onu anons etmedim. Aziz Bey kusura bakmayın. Evet şimdi Elvan Cantekin bir şey söylüyor herhalde hemen arkasından. Yok Nazan ö,
0: na, na, Nazan'ın sorusunu alalım ondan sonra ben şey yaparım. Peki
1: tamam Nazan Cömer.
3: Evet benim sorum şu olacak depremin ardından özellikle toprak kaymaları çok konuşuldu. E, bu acil yardımın köylere ulaştırılması konusunda e, bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet. E, yani toprağın özellikler, özellikle yolların, köylere giden yolların yıkılması evet. ve acil durum ekiplerinin köylere ulaşmakta yaşadığı zorluklar e, çok gündeme e, yansıdı.
2: Evet. Şimdi bu deprem e, dağlık bir bölgede meydana geldi. Ve çok yüksek eğimli Sarp dağların olduğu bir bölge. Bu tür bölgelerde deprem olduğu zaman iki tane önemli problem yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi heyelanlar. Topografik eğimin yüksek olduğu bölgelerde sarsıntı esnasında bir takım toprak kaymaları ortaya çıkabiliyor. İkincisi ise kaya düşmeleri. Bu sarsıntıyla... Bazı kayalar yerlerinden kopuyorlar ya da kopmuş yerinde duran kayalar harekete geçiyorlar. Bu depremde de aslında bu olaylar çok yaşandı. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle köylere ulaşmada hala bir takım problemler olduğu söyleniyor. Aslında 6 Şubat depremine bakacak olursak 6 Şubat'ta bizde de sayısı konusunda çok net değil araştırmalar sürüyor ama Birkaç bin tane heyelan geliştiği ve kaya düşmelerinin olduğu söyleniyor. Depremin belli bir büyüklüğü geçmesi heyelanları tetikleyebiliyor, kaya düşmelerini etkileyebiliyor. Pasta yaşanan da bu. Özellikle dağlık bölgelerde yaşıyorsak depremin bu etkisini de mutlaka göz önüne almak
0: gerekiyor. Hocam <gülüyor> e, bu depremin olduğu bölge e, bu Afrika plakasının sınırları çevresi oluyor yoksa da bir iç e, fay sistemi mi söz konusu olan? İç faylar çünkü
2: e, Afrika ile Avrupa arasındaki sınır aşağı yukarı Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçiyor ve e, o sınır aşağı yukarı depremin olduğu yere neredeyse 500 kilometre uzakta. E, o nedenle bunun bir levha içinde, levha sınırı değil de levha içi bir yapı olduğu kabul ediliyor.
0: Öyle. Afrika Levhası içerisinde bu şekilde kırıklar var mı çok?
2: Şimdi aslında Levha sınırına her ne kadar 500 kilometre mesafede ise de bu e, Levha sınırına yakınlığın etkisiyle geliştiği kabul ediliyor. E, mesela bizim de Levha sınırı Arap Yarımadası ile Levha sınırımız Hakkari'den Hatay'a kadar uzanır ama onun etkisi neredeyse Karadeniz'e kadar sürmektedir. Bu da benzeri şekilde... Leha sınırından Af- Afrika'nın içlerine doğru uzanıyor. Zaten Fas'ı biraz daha güneye gidecek olursak, Fas'ı, Cezayir'e çöller başlıyor ki oralar
0: deprem açısından sakin yerler. Afrika'da başka böyle deprem açısından hareketli başka bölge var mı?
2: Doğu Tabii Afrika ki. özellikle Doğu Afrika'da e, Kızıldeniz'den başlayan hı hı. ve aşağı Madagaskar yakınlarına kadar süren Büyük bir rift var Kenya'dan geçen. O bölgede tabii çok sürekli bir deprem aktivitesi var. Onun dışında Afrika çok e, aktif bir bölge değil.
1: Nazlı'nın bir sorusu var hocam. Buyurun ee, Nazlı'm.
3: Biraz evvel e, depremin derinliğini e, 15 veya 26 kilometre olarak e, tahmin edildiğini söylediniz. On, evet. Kırılan alanında sanıyorum 40-50 kilometre uzunluğu olduğu söyleniyor. Bu şu demek mi? Yani aslında bakıldığı zaman az bir yer kırılmış gibi görünüyor. En azından 6 Şubat'la tabii kıyas götürmez ama evet. kıyasladığımızda bu bundan sonra büyük depremleri tetikleyecek bir e, sinyal mi? Evet. Az bir yerin kırılması.
2: Evet. Şimdi e, bu depremin e, derinliğine bağlı olarak tabii boyu da tahmin edilebiliyor. E, genellikle burada tahmin edilen 30 kilometre civarında bir fayın e, 20 kilometre derinliğinde 20 25 kilometre derinliğinde bir fayın kırıldığı. Fakat fay yüzeye çıkmadı. E, şunu da belki belirtmek gerekir. Bu 6.8 bizim 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin aşağı yukarı 32 mesli daha küçük bir deprem. Yani 6.8 yıkıcı bir deprem ama 7.8 ile kıyasladığınız zaman 30-32 meslisi arada fark var. Ee, tabii fayın boyu ile depremin büyüklüğü arasında birebir olmasa da çoğu zaman Doğrusal bir bağlantı var yani fay ne kadar uzun kırılmışsa depremin büyüklüğü de o kadar artıyor. Bizim tabii 6 Şubat'ta yaşadığımız 7.8'de çok çok daha uzun bir fay vardı ama bizim ülkemizdeki faylar genellikle 10-15 kilometre derine uzanıyorlar bölgenin jeolojik yapısı gereğince.
1: Evet, hocam, Gokan Ököy'e sormak istediğimiz e, ben sorunlar
0: mı? Şey, evet, şeyi sormak istiyorum. Bu fay yasası konusunda ne bir gelişme var mı hocam? Vallahi fay yasası konusunda
2: e, bir çalışma, daha doğrusu iki tane çalışma var. Bu iki çalışma birbiriyle nasıl bağlantılı onu ben de bilmiyorum. Yasanın bir tanesini İçişleri Bakanlığı'nın, ...talimatı üzerine biz dört arkadaş ve bazı e, arkadaşlarımızdan da katkı alarak hazırladık. Bu aşağı yukarı iki yılı geçti. İçişleri Bakanlığı'na teslim ettik ve ondan sonra e, o orada uyuyor. E, bir diğer çalışma da Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla bakanlığının yaptığı bir çalışma. O da bir e, gruba bu konuda çalışma yapmaları için sipariş vermiş... Onun sonuçlandığını ve Ekim ayında buna dair bir toplantı yapılacağını duyduk. Yani umuyoruz ki bu iki çalışmadan sonra bir fay yasasına dair adım atılır. Çünkü aradan epeyce bir zaman geçti. Maalesef bugüne kadar böyle elle tutulur bir
0: gelişme olmadı. Ee, bu e, iç şey çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanının bir televizyon kanalında yaptığı bir açıklama vardı. E, şu şey, e, Eylül ayının ortalarında 15 Eylül galiba yanılmıyorsam bir e, deprem şurasından söz etti. Bir de e, arkasından bir yasanın çıkacağını söyledi. Konularda bilginiz var mıdır? Deprem şurası konusunu
2: ben de sayın bakanın ağzından dinledim e, medyada. Fakat sonra e, Afat'la konuştum, böyle bir şura yapılacaksa çok erken böyle bir şey kısa sürede organize edilemez diye. Sonra dediler ki bu bir yanlış açıklama. E, şura yok, şura yapılmayacak. Şuranın yapılmayacağını öğrenmiş olduk. Herhalde bir başka bir konuda bir toplantıyla karıştırıldı diye düşünüyorum. Yani bir şura yapılmayacak
0: evet. biliyorum. Bir de peki de, de, de, de, yasa çıkarmadan söz etti. İstanbul'un ağırlıkta olmak üzere bir deprem yasası. O konuda, evet.
2: o konuda bilgi sahibi değilim ama e, öyle bir yasa hazırlığını kim yapıyor onu da bilmiyorum. Fakat olması gereken bir şey. Yani bu ikisi de deprem şurası yapılması da e, deprem yasası çıkarılması da bizlerin desteklediği istediğimiz bir şey hatta ben bunun bir deprem şurası değil afet şurası olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü e, görüyorsunuz işte en son Libya'da e, olan afet depremden çok daha fazla hasar yarattı. Biz de ülkemizde e, sadece depremle değil selle, heyelanla, yangınla bir sürü afetle boğuşuyoruz. Dolayısıyla her afete ayrı bir şura, ayrı bir yasa olmaz. Afetler bir bütünlük içerisinde hazırlanmayı gerektiriyor. Eğer böyle bir şura yapılacaksa benim kanaatim e, bunun bir afet şurası olması ve ondan önce de bugüne kadar yapılmış çalışmaların bir şekilde değerlendirilmesi. Çünkü 2004 yılında biliyorsunuz bir deprem şurası yapıldı. Çok sayıda öneride bulunuldu. Arkasından... Hemen hemen her büyük depremden sonra meclis araştırma komisyonları kuruldu. Bu araştırma komisyonlarının yüzlerce maddelik eksikleri ve önerileri içeren raporları yayınlandı. Ama bunların içeriğine dair, bunlarda önerilenlere dair yapılanlar çok yeterli değil. O nedenle öncelikle bunların gözden geçirilip, oralarda ne önerilmişse bu önerilerin yerine getirilmesi Ondan sonra bir şura yapılması sanıyorum çok daha yerinde olacaktır.
3: Evet. Ben sorabilir miyim? Ee, aslında evet. önemli bir konuya geçtik ama tekrar e, depremlerle ilgili e, bir soru sormak istiyorum. E, genel bir soru olacak. E, bu 6 Şubat depremlerinden sonra e, çok e, şey e, paylaşıldı e, bilim adamları tarafından. Akdeniz Havzası'nda işaret eden, yani yeni oluşumlara işaret eden yeni depremlerin sinyallerini gönderebilecek bilgiler paylaşıldı. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
2: Yani e, Akdeniz havzası derken tabii çok geniş bir alandan bahsediyoruz ama yani biz isterseniz Türkiye için özetlemeye çalışayım. E, Türkiye'de 6 Şubat depreminin olması tabi bu bölgedeki bütün faylardaki e, gerilme rejimini ciddi anlamda etkiledi. Bazı yerlerde gerilme mevcut enerjinin boşalması ile azalmış oldu. Bu ana fay boyunca yani kuzeyde neredeyse Çelikhan'dan başlayan güneyde Hatay'a giden e, ikinci depremi oluşturan göksün çevresindeki fayları dikkate aldığımız zaman Elbistan, Göksu arasındaki bu bölgelerde artık bir daha yeni bir deprem beklentimiz yok. En azından birkaç yüz sene burada büyük deprem olmaksızın ama artçılar yaşanmaya devam edecektir. Büyük deprem olmaksızın uzun yıllar burası sakin kalacaktır. Ancak bu e, depremlerin söz konusu fayların ucunda bulunan yerlere bir gerilme aktardığı ya da halk diliyle tetikleme oluşturduğunda biliyoruz. Malatya civarında olan depremler bu tür tetiklemelerin ürünüdür. Göksun, Feke, Adana arasında olan depremler bu tür tetiklemelerin ürünüdür. Ama bunlar büyük depremlere yol açar mı? Bunu çok iyi bilmiyoruz. Şimdi bir bölgede deprem olup olmayacağını yeteri kadar bilmek için her bir fayın tek tek geçmişini e, bilmek gerekiyor. E, ha, o fay üzerinde hangi hızla hareket var? Geçmişte e, hangi depremler olmuş? Bunu net olarak söylemek için de her bir fay parçası üzerinde oldukça detaylı araştırmaların yapılması gerekiyor. Buna karşılık fay üzerinde çalışan Bilim insanlarının sayısı oldukça sınırlı. MTA'nın burada ciddi çalışmaları var. Üniversitelerden meslektaşlarımızın var. Ama bu çalışmalar 2023'te bitirilsin. Türkiye'den 500 tane <gülüyor> fay parçasının, paleosismoloji dediğimiz eski deprem tarihinin, ortaya konması çalışmalarının 2023'te bitirilmesi planlanıyordu. Ama 2023 bitmek üzere. Bunların sanıyorum yarıdan daha azı araştırılmış oldu bugüne kadar. Bu konudaki çalışmaların bir an önce tamamlanması gerekiyor.
0: Hocam son bir şey sormak istiyorum. Ben bir <gülüyor> konuya geldik. Biliyorsunuz 2023 Ulusal Deprem Stresi ve Eylem Planı'nın bittiği yıl ilkinin en azından. Evet. Ee, bu konuda jeoloji e, alanında o planda öngörülen çalışmaların ne kadarı tamamlanabildi? Siz bir tanesine örnek verdiniz tamamlanamadı diye ama onun evet. dışında tamamlanan ve tamamlanmayan ne gibi çalışmalar mıydı?
2: Yani %60 ile %10 arasında e, bu şeyin e, kale, tamamlanmış kalemleri var. E, hiçbir e, maddesi de bildiğim kadarıyla %50'yi 60'ı geçmiş değil. Dolayısıyla bunların içerisinde belki en önemlisi bu paleosismoloji konusu. Çünkü paleosismoloji her bir fayın geçmişte hangi depremleri ürettiğini, hangi aralıklarda deprem ürettiğini, hangi büyüklükte deprem ürettiğini, dolayısıyla gelecek deprem tehlikesinin ne olduğunu ortaya koyan bir çalışma. Ülkemizin 24 tane ilinden, 110 tane ilçesinden, e, diri faylar geçiyor il ve ilçe merkezlerinin altında bunların mutlaka paleosismolojik çalışmalarının yapılıp <gülüyor> bu özelliklerin ortaya konulması gerekiyor 2023 olmadı inşallah 2033'e bunları bitiririz diye düşünüyorum
1: <gülüyor> evet hocam çok çok teşekkürler sağ olun verdiğiniz bilgiler için şimdi bir araya gidiyoruz eğer arzu ederseniz ikinci bölümde de programımızda e, olunuz. Tabi. Yok. E, bir yandan da yola çıkma telaşı evet. içinde sanıyorum. Evet. Evet. Size Peki, kolaylıklar o zaman ben diliyoruz. Müsaade İ-
2: isteyeyim. Çok teşekkür Peki, ediyorum. İyi, yayınlar i̇yi yolculuklar
1: diliyoruz, diliyoruz hocam.
2: Sağ olun Hoşça kalınız.
1: Sağ olun. Teşekkür hoşça kalın. Edelim. Görüşmek üzere hocam. Evet. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ilk bölümünde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan Fas depremine ilişkin bilgileri aldık. Aynı zamanda Türkiye'nin Akdeniz bölgesiyle ilgili de bazı bilgileri bizimle paylaştı. Şimdi Ray Charles dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Evet Açık Radyo'dayız Altın Saatler programında. Bugünkü programı Mehmet Nur Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Nazan Cömert ve Ben Gülhan Ertürk birlikte sunuyoruz. İlk bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızı dinledik. Pas depremi hakkında bizleri bilgilendirdi. Şimdi arada hemen Berke kanalıyla bilgi aldık. Bugün saat 13.45'te Armutçuk'ta. Zonguldak, Ereğli, Armutçuk'ta e, maden ocağında bir e, çökme olmuş ve 280 kişi madende belki Nazan Cömert bu konuda e, daha fazla bilgi sahibi olabilir. Nazan bilgilerini paylaşabilir misin lütfen?
3: E, aslında size verdiklerimin dışında bir bilgi yok, siz de söylediniz. E, AFAD'ın sitesinde bakmaya çalışıyorum ama oradan da bir şey e, çıkmadı. Sadece 13.45'te Armutçuk maden ucağı diye bir bilgi var. Bir taraftan 280 kişi madende diye bir bilgi. Bir taraftan da 4 kişi kurtarılmayı bekliyor bir bilgisi var. Tekrar son bir bilgi. Bir madenci vefat etti diye var. Ama bu haberlerin doğrulduğu tabii teyitli
1: değil. Evet, çok yeni bir olay. Programımızın içinde aldığımız yeni haberler, bilgiler olursa onları da sizlerle paylaşacağız. Ee, Aziz Şasa ve e, ekibi yani Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Fats depremiyle çok yakın temas kurdular ve e, sürekli haberleşmeyi sağladılar. E, Aziz Bey sizden de biraz bilgi alabilir miyiz?
4: Hay efendim. E, bu arada tabii biz daha çok o... e... Haberleşme konusunda ne olup ne olmadığı bilgisini almaya çalıştık e, genellikle yani, bu, yani bizim kadar sık problem yaşamayan ülkelerde e, bu haberleşme konusunda bir takım alternatiflerin geliştirilmesi pek şey olmuyor yani pek kolay olmuyor ve da bunun üzerinde çok durulmuyor. O nedenle daha önceden de ilgilendiğimiz bir yerde bu senin geçen senenin sonlarına doğru bu senenin başlarına doğru orada bir toplantı yapıldı Miktar Hoca da gitmişti oraya o sırada oradaki bizim partner derneğimiz diyelim ve aynı birlik üyesi aynı birliğin üyesi olan oradaki ulusal derneği irtibatlandırmaya çalıştık çünkü oradan hani kendilerinin bu afet e, sürecine afet hazırlık sürecine çok fazla dahil edilmediği şeklinde bir şey vardı bir bilgi vardı e, bu sefer Onun için e, bizim uluslararası birlikte e, işbirliği yaparak bu işin üzerine biraz gittik e, bayağı iyi, bayağı enteresan şeyler öğrendik öğrendiklerimizden bir tanesi orada magın yani Mahalle afet gönüllülerinin bir partneri benzeri bir oluşum olduğu anladığımız kadarıyla da süreçte onların daha fazla orada e, kamu birimlerinle daha rahat irtibat kurabildiği şeklinde bir izlenim bende oldu. Çünkü e, o grubun başında bir Nazan Hanım'ın, Nazan Hoca'nın bir e, e, meslektaşı var. Muhtemelen yani o bilim insanı olması e, asabiyle daha bir kredibilitesi daha yüksek. Ee, çok ciddi bir altyapı var orada aslında onu da öğrendik yani amatör tersi konusunda ciddi bir altyapı olduğunu da öğrendik. Ee, aslında biraz e, mentörlük yaptık diyebilirim bir şeyi harekete geçirdik. Bizim buradaki yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgileri ilettik. Tabii e, bir başka sıkıntı orada bu iletişimde e, oranın, yani oradaki insanların Arapça ve Fransızca şeyi e, yabancı dil ve ya hatta kullandıkları dil anlamında İngilizcenin çok şey olmadığı, çok fazla e, popüler olmadığı diyelim. Onun e, ondan dolayı yaşanan bir takım sıkıntılar oldu ama Nazan Hoca sağ olsun hemen orada bir köprüyü kurdu, bir takım bilgileri ilettik ve anladığım kadarıyla bizim bu gerek uluslararası birlik vasıtası gerek doğrudan dolayı ilettiğimiz bilgilerle orada bir e, hazırlık yani bir şeyi bir süreci tetikledik. Yani orada bizim buradaki gibi bizim burada yaptığımızın benzeri bir takım şeylerin yapılabilmesi konusunda bir yol açıldığı gibi gözüküyor. Benim şu ana kadar ki e, bu konuyla ilgili söyleyebileceğim bu. Tabii şöyle yani çok orada ciddi bir altyapı var ve bu altyapının e, kullanılamıyor olması e, bizi üzüyor. Yani aynı, aslında aynı problemi biz yıllarca burada yaşadık. E, bu konuda da bu son dönemde yani bu müdahale birimleri, özellikle yurt dışından gelen müdahale birimlerinin koordinasyonu konusunda bizim yapabileceklerimizi tekrar anlattık. Ee, anlattığımızı umuyorum veya sanıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha etkin takım çalışmalar yapabileceğiz e, diye düşünüyorum.
1: Evet, e, bu arada e, Elvan e, sanıyorum e, senin de aktaracakların var. Mahalle e, Afet e, Gönülleri e, Vakfı vakti zamanında. FAS'la bir bağlantı kurmuş
0: değil mi? Evet, e, biz e, şu anda yılını tam şeye çıkaramıyorum ama 2010 olma ihtimali var. 2010 yılında e, o zaman gene FAS'ta İsviçre Kalk, İşbirliği Kalkınma Ajansı destekli e, bu malafet yönleri uygulamasının FAS versiyonu, SVP kısaltılmış yani onların. SVP e, e, uygulamasının başlangıcında danışmanlık vermiştik vakıf olarak. Bizden bir arkadaşımız şeyda arkadaşımız oraya gidip e, birkaç defa e, gerek organizasyonun eğitim organizasyonu oluşması gerek ilk e, işte çalışmaların yapılması konusunda e, onlara e, e, bir şekilde destek olmuştu. Daha sonra esasında SVP e, ile MAK arasında da e, bir takım Temaslar devam etmişti ee, ve e, bizden bir grup MAK, hatta Afat'tan da e, birkaç arkadaşı e, dahil etmiştik o gruba. E, FAS'a gittiler. E, FAS'tan da e, daha sonra 2014'lü galiba e, bir grup e, hem FAS Afet Yönetimi'den hem de SVP'den e, e, bir grup Türkiye'ye gelmiş ve MAK, uygulaması konusunda yerinde bilgi almıştı. E, fakat ben ayrıldıktan sonraki e, iletişimi bilemiyorum ama şu anda malafet yönüllerinin bir e, sanıyorum e, şey de olsa e, e, sınırlı da olsa bir e, bağlantıları hala e, var. E, ama o e, ne kadar yayıldı? E, afet bölgesindeki yapılanmaları var mıydı? O konuda fazla bir bilgim yok. Biz daha çok Fez şehrinde ve o civarda Medina'da Fez'in Medinyasında çalışmıştık. Afet bölgesi biraz daha sanıyorum kırsal alanda kalıyor. O bölgelerde yapılanma olduğunu pek tahmin etmiyorum. Benim esasında tabii bu Afet'le ilgili olarak söyleyeceğim bir dikkatimi çeken bir nokta var. Uluslararası yardım talebi e, gelmedi. Oldukça e, büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. E, bir takım zorluklardan bahsediyoruz ve her afette olduğu gibi burada da e, işte e, yetersiz müdahale e, konusunda şikayetler var. Ama FAS hükümeti e, bir uluslararası t- yardım talebinde bulunmadı. E, bu da ilgi çekici bir nokta. Son dönemlerde Libya olayı hariç, Libya'da hemen bu uluslararası yardım talebi oluştu ama son dönemlerde uluslararası yardım alınması konusunda ülkelerin ciddi bir çekince gösterdiklerini görüyoruz. Bu da esasında insani krizlere, insani yardım faaliyetlerinde önümüzdeki dönemde herhalde üzerinde durulması gereken bir konu. Neden bu hale geldi? Bunun sorumluluğunu, Bunları kim? Bir takım geçmişteki olumsuzlukların etkisi tabii çok var. Bu da tartışılması gereken, hatta tartışılan diyeyim. Çünkü ihsani siyasi, şey, yardımların siyasileşmesi çok önemli bir gündem maddesi. Hakikaten üzerine durulması gereken ve konuşulması gereken bir konu başlığı.
1: Evet belki bu konuda Nazan Cömert'in de söyleyecekleri vardır. Aynı zamanda Aziz Çasa'nın belirttiği bu fasla e, ilgili de bazı bilgiler olabilir. Evet Nazan.
3: Evet, Elvan'ın söylediklerine ek olarak tabii e, Birleşmiş Milletler üzerinden uluslararası yardım çağrısı yapmıyor. Ülkeler daha seçici davranıyorlar. E, bunu da gündem... Deki politik sorunlar aslında belirliyor hangi ülkeleri seçeceklerini. Ee, Zirafas Uluslararası Yardımı kendi seçti. Ee, sanıyorum dört ülkeden yabancı ekipler gitti. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve İngiltere Fas'ta şu anda çalışmalar yapıyor. Sahadan böyle biraz resmi olmayan bilgilere göre yine yabancı küçük NGO'lar işte Faslı muhataplarıyla bayraklarını kullanmadan sahada çalıştıklarını görüyorlar. Duyuyoruz oradan gelen bilgiler şeyinde. FAS'ın tabii özellikle Avrupa ülkelerinde bazı siyasi problemleri var. İşte bu vize problemi, bilgilerin promoteusla ilgili bilgi sızdırılması problemi gibi problemler. FAS'ta tabii uluslarda bu problemi bir egemenlik sorunu olarak görüyorlar. Afet acil müdahale de bu egemenlik sorunları içinde bir başlık önemli bir başlık. Geçmişteki hatalar, encoğulların etkinlikleri yaptıkları faaliyetler işte yerellerle işbirliği konuları önemli. Aziz Bey'in bahsettiği işbirliği konusu hakikaten çok önemli çünkü şu anda FAS'ta olanları yaşananları okudukça, duydukça aslında Türkiye'nin, Türkiye'deki işte uzman STK'ların veya Türkiye deneyiminin fasesin çok önemli olduğunu da görüyoruz. Nuray hocam daha bilir, daha iyi bilir. Mesela biraz evvel Okan Hoca'nın bahsettiği depremlere bakıldığında en yakın Yıkıcı deprem işte 1960'taki Agadir ve 2004'teki A- Hoşima depremlerini e, söyledi. E, yönetmeliklere baktığımız zaman ilk yönetmelik izleri yani parasismik e, kod dediğimiz e, yönetmeliklerin 1960'ta başladığını ama 2002'de ancak o e, yönetmeliklerin devreye girdiğini görüyoruz. Yani 60 ile 2002 arasında çok büyük bir zaman içinde herhangi bir revize, e, revize vesaire olmamış. Tıpkı biraz e, Türkiye'deki gibi sanıyorum e, Nuray Hocam daha iyi bilecektir e, işte 70'lerdeki e, yönetmeliğin. Ancak 90'lardan sonra yürürlüğe girmesi gibi. En son yönetmelikte 2011 yılında revize edilmiş bir yönetmelik, yapı yönetmeliği. Tabii hem bu yönetmeliklerin aralarındaki geçen süre işte depremlerin izlenmesi konusu, sivil toplumun örgütlenmesi... Bunların hepsi aslında Türkiye'nin dediğimiz gibi çok deneyimi olduğu konular. Bu işbirlikleri de devletler arasında olmasa bile STK'lar arasında, devletle çalışan, kurumlarla çalışan STK'lar arasında çok önemli. O yüzden radyo amatörleri gibi çok önemli işlevleri olan, bir STK'nın e, deneyimin aktarması
1: e, oldukça önemli. Evet dikkat çekici noktalardan birisi bu e, belirtmiş olduğun dört ülkenin üçü İslam ülkesi e, biri ise İngiltere yani anlaşıldığı kadarıyla oldukça seçici bir e, tercih e, yaptılar ve başka ülkelerden yardım talep etmediler ki çok yakınlarında gene Afrika kıtasında Tunus var, Mısır var, Libya var, oralardan herhangi bir destek talebinde bulunmamaları da enteresan herhalde. Ama önümüzdeki dönemde özellikle ülkelerin çeşitli nedenlerle afetler sırasında yurt dışından yardım talebinde neden bu şekilde davrandıklarını biraz daha irdelememiz gerekecek herhalde <gülüyor> bu arada
3: var pardon. Evet. Tabii, tabii. İspanya'da tabii, tabii. yardım götüren ülkelerden bir tanesi. Bir de genelde devletlerin devletlerin ile ilgili çok sıkıntıları var. Özellikle Avrupa pardon Afrika kıtasında. Afrika kıtası i̇şte, kıtası yani doğru. Cezayirle olan sıkıntısı, Cezayir'in de Fransa ile olan ilişkisi ve Fransa'nın Cezayirle Fas'la ilişkin soruna ilişkin tutumu. Ee, tabi FAS'ı e, rahatsız ediyor e, bu bağlamda baktığımız zaman. E, dolayısıyla e, bir de tabi afetler e, işlemeyen her şeyleri görünür hale e, getiriyor. Yani bir evet. anlamda bir e, büyük bir e, ne diyelim bir sahne. Yani bütün evet. kurumların e, işleyişi vesaire çok görünür oluyor. Devletler de bunun görünür, açıkta kalmasını çok istemiyorlar veya kendileri yönetecek şekilde bu faaliyetleri planlamak istiyorlar. Hatta Fransa'nın verdiği bir takım güvenceler vardı. Yani birebir yaptığımız tüm faaliyetlerin yerini, saatini, kimlerin olacağını bildireceğiz vesaire diye. Buna rağmen çok ciddi bir şekilde yabancı bayrağı görmüyoruz, görmek istemiyoruz diye. Açıklamalar var. Fas kralı da deprem olduğu zaman e, Paris'teki e, malikanesindeydi. Yani ona rağmen e, böyle bu tür açıklamalar olabiliyor
5: Evet.
0: evet. Bir bir de, Çam, de, böyle, şey, pardon. Bir, bir de deprem bölgesi şöyle e, şeye Moritanya'ya daha doğrusu Moritanya sınırına yakın ve Fas'ın o bölgesinde de e, pek de e, hani huzurlu bir ortam yok. Bir takım sorunlar yaşanıyor. O nedenle de belki de o bölgeye fazla yabancı girmesini istememiş olabilirler diye düşünüyorum ben de.
1: Evet. Nuray Hocam sizin söyleyeceğiniz bir şey var herhalde.
5: Evet. Nazan Hanım yönetmeliklerden bahsettiği de, de tabii Türkiye ile FAS'ı yönetmelikler bakımından mukayese etlemek lazım. Ee, yani unut, unutmayalım ki Türkiye'de 39 depreminden sonra yönetmelik çalışmaları başladı. Ve zamanına göre hiç de geri olmayan o 40'lardaki yönetmelikler hakikaten o zamanına göre yeterli gibi düşünebileceğimiz tabii o zamanki bildiği deneyim çerçevesinde o tür yönetmelikler yani 75 yönetmeliğiyle onların yönetmeliklerinin mukaret yönetmeliklerinin e, mukayesesinin de e, pek e, doğru olmayacağı konusunda 75 yönetmeni aslında iyi bir yönetmelik kendi içinde eksikleri var ama hatta ondan önceki yönetmenliklerde aşama aşama bilimsel gelişmenin ve Türkiye'deki e, te- teknik bilgi gelişmesinin ürünü olarak e, geliştiler. E, Afrika ile ilgili benim e, 2000 ile 2010 arasında Cezayir'deki iki toplantıya katılmıştım. Bütün Afrika ülkelerinden şey vardı. Ve orada benim edindiğim izlenim, yani Afrika, Kuzey Afrika ülkeleri arasında bu konuda en gelişmiş olanı Cezayir'di. Yani oradan tanıdığım insanlar da vardır. Yani... Ee, kendi çaplarına tabi çok ileri olduğunu söyleyemeyeceğim o, o tarih itibariyle ama mesela Fas'tan falan ben kimseyi hatırlamıyorum Tunus'tan çalışan insanlar vardı ama bu konuda tabi deprem tehlikesi de çok büyük olduğu için içeride, e, Cezayir'de e, Cezayir Cezayir bana en önde gelen şey gibi gelmişti. Ama Eyvah'ın dediği gibi Cezayir ile Fas'ın arası da hiçbir zaman iyi olmamıştır. Maalesef o yani Fas'la ilgili çok ayrıntılı bilgiye sahip değiliz ama deprem konusunda, depreme dayanıklı yapılar konusunda hatta sismoloji konusunda çok ileri durumda olmadıklarını tahmin ediyorum.
1: Bu arada e, bu Zomuk Tak Maden müessesesindeki durumla ilgili son bilgileri e, özetlemek isterim. E, bu göçük altında sadece dört işçinin kaldığı, birinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. E, dört işçi e, dışında bir e, bilgi yok vardiyada 280 kişilik bir ekip var ama o ekip sanki e, maden göçüğünün altında göçük kısmında en azından olmadı şeklinde e, olmadıkları şeklinde anlıyorum. Zonguldak valisi Osman Hacı Bektaşoğlu Armutluk maden kazası ile ilgili verdiği bilgilerde şunları e, ifade ediyor. Şu anda 250 kişilik ekip arama kurtarma çalışması Yapıyor. Madende Vardiya da bulunan 280 kişi vardı. Göçükten 4 kişi etkilendi. Çalışmalar dikkatle devam ediyor. Arkadaşlarımızdan üçüne ulaştık. Bir kişi de göçük altında. Ama sonradan bu bir işçinin hayatını kaybettiği bilgisi geliyor. E, taş kömürleri, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'na bağlı imiş Arnıkçuk'taki müessese müdürlüğü e, ve e, şu anda hala arama çalışmaları, kurtarma çalışmaları devam ediyor anlaşıldığı kadarıyla en son bilgiler bunlar kurtarma ekibi olarak da e, AFAK ekipleri ve e, Türkiye Taş e, Kömürü Kurumu, kurumu genel e, müdürlük ekipleri ve kurtarma ekipleri de e, bölgede bölgeye hemen intikal etmişler ve arama e, kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar imiş. Bendeki benim bulabildiğim bilgiler bunlar bilmiyorum. E, sizde ben, bak- ben,
5: ben, ben bir iki bilgi edindim. E, şöyle ifade ediliyor. Herhangi bir patlama olmamış Kısmi bir göçük olmuş. Bu dört işçinin bulunduğu lokasyonda yani bir herhangi bir patlama, bir gaz patlaması, sıkışması vesaire olmadığı ifade edilmiş. Evet. İn, in, i̇nşallah öyledir. Yani tabii dört işçinin bir işçinin bile kaybı önemli ama ilk bakışta 250, 280 kişinin olduğu bir ocakta Hani sınırlı bir e, kaybın meydana gelmiş olması bile teselli verici bir yerde.
0: Evet Güran bu afet iletişiminin e, hatta kriz iletişiminin önemini de gösteren bir şey oldu değil mi? Varlığının açıklaması no. birdenbire e, 280 evet. kişiye tehlikede risk altında diye e, bir değerlendirmeye insanı yönlendiriyor. Oysa e, olay o değil. E, Dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Bilgi verirken bile çok açık, çok net ve de e, tam yani gereken bilgiyi vermek lazım. Bazen
1: o, fazla bilgi de ortada karıştırıyor. Çok doğru. Bir, bir başka e, önemli nokta da şu. Yani biz bir, bu bilgiye 1 saat 45 dakika sonra ulaştık. 13.45'de olay gerçekleşiyor. Bizim e, programa başlama saatimiz 15.30. Ve 15-30 sularında e, ulaşabildik. Evet, e, dediğin çok doğru, haklısın. Evet arkadaşlar, e, özellikle Paz depremine ilişkin başka bir bilgi paylaşmayacaksak programımızı burada kapatabiliriz. Ne dersiniz, Naçizan Cömert, Elvan, sizde başka bilgi var mı?
0: Ee, Bizde şu anda tabi yani konuşulacak çok e, şeyler var, özellikle Libya'da. Ki felaket diyeyim artık yani afetinde ötesinde boyutlarda. Oradan da çok sağlıklı bilgi gelmiyor. Yani e, bir takım rakamlar dolaşıyor ortalıkta ama e, netleşmiş bir rakam ben bilmiyorum. Ama e, her e, ne olursa rakam olsun e, çok büyük bir olay. Ve de e, hani e, bu e, Medicaid diyorlar esasında e, Akdeniz'de oluşan Kasırga türü yapılamalar e, bu 2-3 sene önce bir, olmuştu bir tane daha buna benzer. E, gittikçe daha sık göreceğiz gibi ve Türkiye'yi de mutlaka e, etkileyecek. E, bu sefer de e, Türkiye çok fazla yani zarar gördü fakat çok büyük bir zarar görmedi ama e, gelecek için aynı şeyleri e, söylemek belki Türkiye te- Türkiye'ye teğet
5: geçmiş diyorlar bu kasırga. Evet,
0: e, şöyle yani... Bilmiyorum. E, bir, o galiba o sistemle bağlantılı olarak işte, e, yaşanan e, can kaybına neden olan seller var. E, Türkiye'nin kuzeybatısında e, ve Yunanistan'da. Ama bu e, tabi Akdeniz'i geçerken herhalde daha bir e, enerji topladı. Böyle şey e, Libya'da çok ciddi bir yıkım e, söz konusu. E, ama ne yazık ki Libya'daki durum nedeniyle çok da sağlıklı bilgi alınamıyor.
1: Evet, Yunanistan'daki durum son derece ciddi ve Avrupa Birliği'ne yardım için başvurdu e, Yunanistan hükümeti. Evet, onu da belki bir başka konuda, başka bir programda e, konu edinebiliriz. Çünkü e, şu anda o, o su baskınlarının, sellerin sonucunda e, çok geniş tarım arazileri su, sular altında ve o sular bir türlü boşalmıyor. Buna da daha sonra bakabiliriz. Evet, bugünkü programımızı burada kapatacağız. Altın Saatler programında birinci bölümde konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdı. Fas depremi ile ilgili yer bilimleri açısından bilgileri aldık. İkinci bölümde de hem Fas konusuna devam ettik. Aynı zamanda şu anda acil bir durum olduğunu görüyoruz. Armutçuk Maden Ocağı'ndaki göçük nedeniyle dört işçi göçük altında kaldı. Bir canını kaybetti. Üç işçiyle ilgili de arama, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet efendim gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.